0: kali kalau percaya tidak ada peristiwa kebetulan dalam Tuhan jadi kalau ada kata ada satu peristiwa yang temanya menjurus kayak itu tuh kayaknya Tuhan lagi mendorong saya lagi maksa saya ada di dalam situasi itu jadi gitu ya um, sebenarnya apa yang tadi teman-teman sampaikan itu juga menjadi Uh, pergumulan menjadi kerinduan saya saya tuh rasa kering saya rasa apinya nggak ada gitu ya um, jadi saya sepanjang teman-teman bicara saya tuh lagi mikir gini ini kalau ini nih kayak um, pergumulan berjamaah gitu ya pergumulan berjamaah uh, orang percaya bahwa kok ini lagi pada rasa kering ya gitu saya pikir saya kita bahas ini dulu. tapi saya nggak ditunjuk sama MC tadi suruh kesaksian jadi saya tahan-tahan tahan-tahan dulu gitu kan ya bohong deh emak bohong kamu panggilannya emak eh uh,
1: mana aja tapi biasanya sekarang kamu udah
0: sembuh ya sorry saya lupa nanya kamu udah sembuh sekarang
1: udah udah sembuh oke
0: okay. rasa nggak gitu nggak ngos ngos ya kalau ngomong
1: uh, kalau ngomong sih nggak tapi hanya kalau uh... capek kerja atau jalan sih yang suka ngos-ngosan.
0: Oh iya, soalnya ada satu majelis. Jadi tiap rapat kalau dia nyampein pendapat langsung rasa pasti kedengeran bunyinya. Saya pikir, oh ini ya dampaknya gitu. Nah, oke kita balik lagi ke laptop. Iya. Dan eh setiap kita merasakan hal kayak gini. Jadi saya lagi berpikir begini, Tuhan Tuhan mau apa ya sebenarnya dengan hal ini? Saya percaya ketika Tuhan ini Ini terjadi, tapi yang terpikir sementara tadi teman-teman berbicara, mungkin yang terpikir oleh kita pada akhirnya kita menyadari didikan Tuhan yang paling kuat adalah bahwa ternyata bertumbuh nggak bisa sendiri. Bertumbuh itu perlu bareng-bareng, dan persekutuan orang percaya itu penting. Betapa dulu mungkin mungkin ya, saya nggak bilang di antara kita, tetapi dulu kita sangat nggak menghargai per, waktunya persekutuan, malas ke gereja, nggak menghargai persekutuan. Saya, uh, saya tanya teman-teman deh, uh, ada ada lagi pasang suara air, saya sudah atur audio saya, kedengeran nggak suara air? Oke, okay. um, kalau kedengaran bilang ya. Jadi, um, lalu kemudian uh, saya uh, pertama kali tugas di gereja juga saya menangis, jadi benar-benar yang teman-teman bilang. Kemudian uh, ibadah yang benar saya menghadiri satu pernikahan. Pernikahannya sih di GPIB, tetapi ini mitra pelayanan saya. Dan waktu itu lagu pertamanya adalah... Uh, Eh, bu, no, no, no. Hallelujah, eh to the Lamb atau uh, uh, bagi dia hormat, ya pokoknya yang jenis kayak gitu, saya tuh udah nangis. Habis itu uh, uh, apa namanya Grace only, ya yeah, ya, yeah. eh uh, apa sih, just because of your grace gitu. Jadi pokoknya lagunya lagu besar, aduh saya nggak tahan, terus saya hancur sih dengan Tuhan Uh, ternyata kita rindu persekutuan. Nah, satu hal lagi yang saya rasain sebenarnya teman-teman, gini nih. Off kamera itu juga sangat akan mematikan api. Serius.
1: Berselinga. lain
0: misalnya kayak rapat gitu ya rapat MJ terus saya lipet-lipet baju lah, sambil apa gitu. Nah hal seperti ini. Jadi buat saya situasi ini situasi yang diizinkan Allah tapi situasi ini juga situasi momentum yang si jahat pakai. Si jahat pakai untuk mengganggu kita, mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Tujuannya cuma satu, relasi kita dengan Allah. Tujuannya satu relasi kita dengan Allah gitu ya. Jadi Uh, ya itu deh, nanti nanti saya sambung lagi masalah ini. Tetapi artinya pergumulan ini menjadi pergumulan bersama. Tapi nanti kita lihat gimana cara Tuhan uh, menopang kita. Nah teman-teman, uh, tema yang diberikan oleh Andika adalah our daily journey. Artinya journey kita bersama Tuhan. Kan kalau bicara journey itu artinya adalah satu pengalaman bersama gitu ya, yang mau dilihat. Nah, bicara tentang pengalaman, kita itu bicara tentang keputusan hidup sebenarnya. Dan ini kan tadi Andika bilang, supaya rekan-rekan bisa nih di, kita sudah masuk bulan ke-4 ya, artinya bulan ke-4 di bulan 2021. Artinya satu tahun lebih kita sudah melewati masa pandemi. Saya ingat banget, saya mulai kerja di rumah tanggal 26 Maret. Jadi tanggal 26 Maret itu ada satu, terus kamu kemudian semua langsung begitu off kantor, kami semua langsung harus download Zoom, karena tiap pagi kami harus bersekutu. Karena saya pelayanan di satu pelayanan misi. Nah kemudian ada satu hamba Tuhan yang tiap pagi bikin uh, berita. Membuat renungan singkat. Dan itu kami pakai karena sangat memberkati. Tapi tahu nggak sekarang? Renungan itu dimulai dengan satu musik yang membawa saya kilas balik ke peristiwa awal pandemi yang saya mulai nggak suka. Lalu saya bilang sama teman saya gini, kok oh, gue nggak suka ya dengan lagu renungan ini sekali. Kayaknya flashback hati gue waktu masa pandemi, masa reta, masa nggak enak, masa nggak takut gitu. Terus kata teman aku gini, sama aku juga mulai bosan sekali dengan lagu ini gitu. Jadi buat saya kayak ada sesuatu. enggak 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 berdiri bersama dengan Tuhan. Sebentar ya saya mau ambil chat dulu. Uh. <tos> ya, ya oke okay, udah, saya tadi lihat hijau-hijau, tangannya mau melirdu nah teman-teman bicara tentang journey berarti berbicara melihat ke belakang nah, berbicara melihat ke belakang berarti kita mau mengevaluasi keputusan-keputusan hidup kita karena kita mau melihat bagaimana keputusan kita yang sangat mempengaruhi salah satu tujuan yang Andika buat adalah bahwa keputusan kita sebenarnya akan menentukan pengalaman kehidupan kita di depan. Nah, saya mau ajak teman-teman belajar tentang ini. Nah, ketika saya mempersiapkan ini dalam minta maaf dalam waktu yang singkat, karena memang dihubunginya agak mendadak, ada satu dan lain hal begitu, eh, tetapi saya sangat percaya enggak ada peristiwa kebetulan dalam Tuhan. Jadi, tadi saya waktu Andika kasih judul journey, saya bilang gini, ya, gue belajar journey lagi hari ini, minggu ini, karena saya belajar tentang journey generosity. Jadi, bagaimana dalam e, ke nah, teman keputusan ini akan menentukan banyak hal jadi saya juga mau ajak teman-teman napak tilas beberapa tokoh sebenarnya akhirnya sebelum kita refleksi ke diri kita kita napak tilas sebenarnya keputusan saya e, di dalam seperempat ya seperempat atau sepertiga tahun ini sebenarnya sudah on the track enggak sama Tuhan karena kalau on the track Itu, itu 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 uh, baik tapi nggak kalau nggak on the track nah apa konsekuensi logisnya nah permasalahannya adalah kita orang percaya itu sering sekali dibekali dengan kata bahwa Allah maha kasih oh iya buat saya Allah memang maha kasih tetapi sebenarnya juga Allah yang mendidik kita dengan konsekuensi-konsekuensi logis sebenarnya ya Jadi kita mau belajar dari beberapa toko. Saya udah dikasih share screen ya. Andika. Oke. Okay. Eh, ini udah kelihatan belum? Saya salah lagi. Share screen-nya belum. Belum. Sudah ya?
1: Ya udah. udah, udah. Oke. Okay.
0: Uh. Yeah. Iya. Jadi kayak tadi saya bilang, bahwa kita, kalau kita mau melihat itu, maka kita melihat satu refleksi hidup. Nah ketika kita bicara satu refleksi hidup, kita akan bicara dengan keputusan-keputusan. Tadi eh, saya lupa namanya. Eh, siapa tadi teman kita ada yang kesaksian tentang eh, pindah ke Medan? Um, saya lihat namanya dulu deh. Tri,
1: Tri, Tri. Tri. Tri ya. Iya, eh. iya. Iya, Tante. Kri.
0: Kri, ya. Bukannya try.
1: Oke. Okay. <tante> Boleh.
0: Oh, iya. Saya karena kan namanya pakai Jarang sekali. pakai. Okay. Oke. Nah. Kita mau melihat keputusan-keputusan hidup kita. Gitu ya. Karena sebenarnya saya kah atau Allah kah tuan dari keputusan saya. Kan ketika kita mau bikin. Journey seperti itu, journey dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan kah atau Allah kah yang menentukan keputusan kita ketika kita ingin lakukan sesuatu. Mendahulunya, eh, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mau belajar tentang eh, merefleksikan kembali kehidupan kami di dalam eh, bulan keempat yang Tuhan izinkan kami kami. rindu untuk karena buat Tuhan dan kami itu penting dan apa yang penting buat Tuhan pastinya itu juga penting buat kami dan kami mau memperbaiki relasi itu terima kasih ya Bapak sertai uh, pembelajaran pada sore hari ini dan supaya setiap kami mendapatkan berkat di dalamnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin nah, teman-teman yang dikasih Kristus Kita mau belajar dulu dari setiwa satu orang pertama. Jadi ini agak, agak banyak, tetapi saya akan <gara> coba lihat dengan uh, cepat apa yang terjadi. Mari kita belajar dari cara-cara tokoh-tokoh ini membuat keputusan supaya kita merefleksikan. Supaya kita melihat dari pengalaman-pengalaman orang uh, yang Tuhan izinkan ada di dalam uh, firman yang kita baca. Mari buka kejadian tiga. kita buka kita sama-sama mau belajar saat ini kejadian 3 ayat 6. Biar ya, cepat saya baca ya. Jadi ini diawali dengan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena ia memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Tadi saya sampaikan bahwa kita mau napak tilas beberapa tokoh. Dengan keputusan hidupnya dan dampak yang terjadi. Nah teman-teman, pasti teman-teman hafal cerita ini. Jadi ada dua pohon di tengah taman. Satu pohon kehidupan baik dan buruk. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan baik dan buruk. Saya ulangi ya, karena waktu kecil saya nggak belajar tentang dua pohon. Saya belajarnya satu pohon. Beberapa teman udah ngeh bahwa pohon yang dikhususkan ada dua. Ya, kesia ya, waktu harus menghafal cerita, kesia udah kasih tahu. Jadi karena kita dulu guru sekolah minggu saya, deh, bukan kita, guru sekolah minggu saya hanya ngasih tahu ada pohon pengetahuan baik dan buruk. Jadi saya nggak sempat buka, teman-teman lihat aja nanti di kejadian 12 kalau nggak salah. Jadi pohon khususnya ada dua. Yang pertama, pohon pengetahuan baik dan buruk. kata Tuhan gini kepada manusia yang diciptakan. Kamu tidak boleh makan pohon itu. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu pohon pengetahuan baik dan buruk. Pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Yang kata Tuhan, kalau kamu makan... maka kamu akan hidup selama lamanya. Jelas Tuhan bilang semua pohon buahnya boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah taman tidak boleh kamu makan. Nah ular bilang gini, eh numpang tanya deh. kata tuhan kamu nggak boleh makan ya? Eh nggak boleh sentuh. Oh, kamu boleh makan. Kalau kami makan kami mati. Terus. Iblis ular itu mulai bilang ini enggak kamu akan mati. Kamu bukan jadi sama seperti Tuhan. Lalu mak. Mak. Dan saat itu firman Tuhan bilang mereka tahu mereka telanjang. Manusia mulai mengenal. Tanya aneh gini, sebenarnya tadinya mereka telanjang apa enggak sih? Tuhan nggak kasih tahu. Tapi yang jelas saat itu mereka sadar mereka telanjang. Kan dulu fantasinya kita segini. Mereka pakai baju. Mereka pakai baju terus tiba-tiba baju kebuka. Itu fantasi saya waktu kecil loh ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang jelas mereka sadar mereka telanjang. Lalu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun kata Tuhan. Eh, kata Firman Tuhan. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun. Nah ya, teman-teman kita mau lihat. nih dampaknya. Mari buka kejadian 3 3 ayat 14 dan 19. Eh sampai 9. Eh sorry. Kejadian 3 saya baca dampaknya. Kita mau lihat nih dampak dari satu keputusan yang fatal. Udah buka semuanya ya, saya yang baca. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan demut tanah lah akan kau makan seumur hidupmu, itu kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15, menjadi awal nubuatan Tuhan akan adanya juru selamat. Lalu yang ke-16, firman Tuhan kepada perempuan. Susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu ayat 17, katanya kepada manusia itu. Di sini belum ada istilah laki-laki, kepada manusia itu. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Lalu 18 mengatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan dan tumbuh tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Dan oleh sebab Sebab engkau debu dan engkau akan menjadi kepada debu. ya Tapi saya loncat di Ketua 4. Ia menghalau manusia itu, perhatikan. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Perhatikan kalimat berikutnya. Untuk menjaga, untuk menjaga, jalan, ke jalan pohon kehidupan jalan ke pohon kehidupan ini ada beberapa orang sih yang udah 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 cukup katam nih untuk perikop ini ya kesia ya dulu kita dibilang dia dihukum apa dihukum dihukumnya apa bukan melahirkan dihukumnya apa kau bersusah payah dan kemudian diusir dan ini nggak bilang diusir ia menghalau Jadi bagian keluar dari taman bukan merupakan penghukuman. ia oh, Tapi ayat berikutnya sih ada diusir ya, ayat 23-nya. Mengusir dia supaya ia mengusahkan tanah di mana ia diambil, dan ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden supaya nggak kembali ke pohon kehidupan. Teman-teman bayangin, dampak dari si perempuan melihat Atau segenap melihat kepada iblis, dia menikmati tawarannya, dampaknya saudara dan saya saat ini hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Dan Tuhan bilang supaya dia nggak balik ke pohon kehidupan. Karena kalau balik ke pohon kehidupan, kita hidup selama-lamanya. Melahirkan selama-lamanya. Kesakitan selama-lamanya. Tetapi teman-teman, intinya bukan kesakitan itu yang Tuhan mau selamatkan. Tidak. Tetapi ini ada yang berbahaya, ada yang lebih besar dari itu. Manusia kehilangan hubungan. Manusia kehilangan relasi dengan Allah. Allah kehilangan relasi dengan ciptaannya. Saya gak kebayang ya sakitnya Tuhan gitu ya. Menciptakan, tapi harus. Untuk mendidik dia harus. tapi Et 15 menyatakan buktinya. Ini pembelajaran pertama dari satu buah keputusan yang dibuat karena melihat kepada yang lain. Saya mau katakan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya minta laki-laki coba baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12, ayat 1 sampai keempat. Mereka, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari arah. Iya. Tuhan bilang begini, pergi dari negerimu. Itu di ayat 1. Lalu ayat 4 mengatakan, lalu pergilah Abram. Dia enggak nanya kenapa. Cuma tak apa. Dan janjinya adalah. Satu. Dia akan. Kedua. Dia akan menjadi. Uh, apa? akan memberkati engkau. Mengutuk orang mengutuk engkau. Oleh semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Ada janji berkat. dan juga janji keturunan dan kemudian uh, ada tiga poin sebenarnya nih teman-teman ini saya nggak nggak akan jelasin ini dengan jelas tapi yang jelas begini janji kepada Abraham itu ada tiga satu janji keturunan janji berkat dan janji tanah ada tanah yang dijanjikan ya Jadi ada penggenapan, penggenapan historis yang di masa lalu kepada bangsa Israel, penggenapan Injil yang di masanya Kristus dan penggenapan nanti di zaman akhir. Dan ini akan terus berketurunan akan ada. Matius ini ada ada gambarnya. Ini ini masalahnya ini tugas tugas saya waktu eh, tugas saya kuliah. Jadi saya oh iya ya ikut sampai ini. Dan itu sampai zaman akhir. Ada tanah, ada berkat, ada keturunan. Dan teman-teman tahu, jika bakal ketaatan Abraham itulah yang pada akhirnya membawa Kristus datang ke dalam dunia. Tapi dampak dari keputusan Abraham yang taat, berkat yang mengikuti setiap orang percaya saudara dan saya. Ada berkat tanah, ada berkat keturunan, dan ada berkat-berkat eh -berkat, uh, Dan kemudian yang ketiga adalah apa? Yesus. Yang baru saja kita rayakan kematian dan kebangkitannya. Di kayu salib. Keputusan untuk taat di kayu salib. Uh, belum lama saya belajar apa ya? Saya baru ngelah ini juga bicara tertentu. Oh, seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu, saya melayani di prarangaja tentang anak-anak Nuh. Anak-anak Nuh. Saya baru merhatikan ketika Tuhan bicara kepada anak-anak Nuh untuk me, karena anak-anak Nuh membangun menara Babel maka Tuhan tuh bilang begini baik jadi di situ tuh udah muncul tertunggalnya lah, di periko Perjanjian Lama dan buat saya gini, eh ternyata di sini bahasanya udah kitab ya gitu udah jadi memang dari awalnya udah Allah bapa Allah anak dan Allah anak kudus ini keputusan yang jelas dampak kekatannya Kristus untuk mati di kayu salib saudara dan saya diselamatkan keputusan akan menentukan atau memiliki efek domino kepada yang lain coba renungkan ketika tadi teman-teman bilang kesaksian kering kayak gitu bawaannya dicolek dikit emosi kan? melukai orang kan itu baru keputusan kecil teman-teman itu baru pengambilan keputusan kecil saya nggak tahu anak-anak seusia kalian biasanya nggak senang sama gosip-gosip yang lagi top-top gitu beda sama angkatannya kita nih angkatan kurang kerjaan yang suka tiba-tiba di rohani saya pagi-pagi bilang gini kak gitu saya jawab gini apa karena kan kerja di wa kan eh di laptop pada wa dia bilang langsung dia pertanyaannya gini Hatma apa desire katanya gitu. Terus saya langsung ketawa terus saya menyebut salah satu nama. Enggak apa yang mau saya bilang. Keputusan. Saya saya ambil contoh itu dulu. Sesuatu yang harusnya dibangun oleh anak Tuhan. Tapi karena keputusannya menurut saya agak enggak tepat di blue. Waduh itu dampaknya keras. Mali kalau nggak di-blow up bisa berdamai. Ya udah di-blow up juga bisa berdamai. Tetapi dampaknya besar sekali. Belajar di hal seperti ini. Yesus taat di kayu salib. Keputusan itu menyelamatkan saudara dan saya. Saya ambil lagi satu. Paulus. Paulus di sidang Yerusalem. Keputusannya Paulus tuh luar biasa. Paulus ini lagi di sidang teman-teman ya. baca dari kisah para rasul kalau yang ini teman-teman uh, baca kisah para rasul ayat 8-11 saat itu Paulus sedang disidang kalau kita lihat perikopnya, Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar kenapa dia minta naik banding jadi ceritanya Imam-imam dan orang-orang Yahudi yang terkemuka, itu ayat 2, datang menghadap dan menyampaikan dakwaan kepada Paulus. Dakwaannya apa? Teman-teman kalau melihat backgroundnya Paulus, Paulus itu Yahudi tulen. Orang yang belajar Taurat, dia tahu banget. Bangsa Israel itu sangat menyadari bahwa posisinya dia adalah umat pilihan Allah. Saya mau tanya, apa kesalahannya Paulus? Kenapa ahli-ahli Taurat saat itu mau bawa Paulus? Tebak-tebak aja, gak usah baca dulu. Gak usah browsing di Alkitab. Kira-kira apa? Apa kesalahannya Paulus? Saya kasih tahu klunya. Orang Yahudi, itu sangat berkaya diri. bahwa Mereka adalah pemegang otoritas berkatnya Allah. Apa yang dilakukan Paulus sehingga orang imam-imam ahli Taurat gemes lihat dia dan bawa dia ke sidang?
1: Memberitakan Injil
0: tentang Tuhan Yesus. Rapa, Ferdi? Unmute. Percaya Tuhan, mau saya uh, mengikut Tuhan. Ah, uh, udah sampai ke situ. Eh, 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 itu benar, tetapi kalau itu mau nggak usah disidang. Murid-murid ada eh, yang lain lagi. Apa yang bikin mereka gemes? Kalau cuma menyangkut Paulus menerima sidang, Paulus eh, menerima Tuhan, Paulus tuh orang tahu kehilauan. Ini menyakitkan sesuatu yang dianggap oleh orang Israel hak prerogatifnya orang Israel. Oke, okay, saya kasih tahu. Tidak. Kenapa Paulus menjadi
1: orang
0: Yahudi. Jadi... teman-teman, tuh saya itu senang kalau kalau pemberitanya jadi jelas. Paulus disidang karena memberitakan kepada orang non-Yahudi bahwa setiap orang itu bisa terima Yesus diselamatkan dan memiliki keselamatan. Buat orang Yahudi itu enggak banget. Dan itu kesalahan terbesarnya. Tapi teman-teman tahu? Nih ya, kisah para Rasul 25 ayat 8 dan 11. Lihat apa yang Paulus katakan. Sebaliknya, Paulus membela diri katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar. Tapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya, apakah bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? penting banget buat bawa Paulus ke sidang di Yerusalem. Tapi Paulus bilang begini di ayat 10, Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar. Dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti sendiri tahu benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, Aku rela mati. Tapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding ke Kaisar. Hebat ya? Hebat. Pengadilan ini sebenarnya udah pengadilan lebih tinggi dibandingin kalau dia bawa ke Yerusalem. Lu mau nih, gue bawa aja ke Yerusalem, biar lu disidang sama mereka. Enggak. Aku udah di sini. Aku buktikan aku tidak bersalah terhadap hukum Taurat Terhadap Yahudi dan terhadap Aisyah. Keputusannya luar biasa. Saudara tahu dampaknya apa? Kira-kira dampaknya apa? Ini momentum banget nih akan dilakukan Paulus. Dampaknya adalah penginjilan tersebar bukan hanya kepada bangsa Israel tapi termasuk kepada saudara dan saya. Kita nggak dipandang sama Israel layak. Tapi Paulus bilang, enggak, gue maju. Dan saudara, gerakan ini menjadi momentum penginjilan ke seluruh dunia. Paulus, perhatikan anak-anak Tuhan. Keputusan kita bukan hanya berdampak terhadap saya, tapi berdampak sangat luas, sangat luas. Saya ulangi, perhatikan anak-anak Tuhan. keputusan hidup saya berdampak kepada yang sangat luas Jadi kalau kita cuman merenung-renung begini misalnya I gua emang lagi ganyala betul kami juga merasakannya tapi tadi saya senang dengan uh, apa yang disampaikan itu salah satu solusi yang disampaikan oleh presi ujian saya pernah saya punya tante mengucap syukur punya tante yang hidup dalam Tuhan uh, adik mama saya Jadi kalau saya lagi tawar, saya pernah tanya gini, uh, saya kan manggilnya Aju. juk du, gua gue kenapa ya bawaannya pengen nangis, padahal bukan lagi PMS. Terus bawaannya kayak sedih, kayak loli, dibilang begini, itu kurang penyembah. Nani, jangan masih celah, intimidasinya iblis, gitu. Nah, pujian dulu, saya, saya kan naik angkot, teman-teman. Saya pernah ke satu lokakarya karya. Di satu lokakarya karya itu, eh, ada satu petani How do you feel your strength How
1: do you feel your... Ikan. Ke belakang, terus saya kesaksian. Saya pikir
0: kesaksian saya, nggak bagus-bagus amat, tapi mesti diperhati. saya bangun setengah empat. satu orang teman saya bilang ini kamu begitu kamu usah bilang kamu bangun setengah empat. saya nangis loh Helma. Saya bangun setengah empat karena saya harus nyiapin makanan buat keluarga saya. Saya harus keluar rumah setengah enam. Kadang-kadang saya tidur jam sepuluh jam sebelas. Di tengah perjalanan karena saya naik mikrolet, saya selalu pasang headset. Saya kalau nggak pas kayak nggak headset tuh kayak headset gua mana? Di headset itu tuh saya selalu bawa dengerin lagu pujian. Dan ya, itu saatnya saya menikmati Tuhan. sekarang nih di zaman pandemi enggak ada tuh masa itu. Something has been missing gitu ya, memuji Tuhan di dalam mikrolet gitu. Yang akhirnya kadang-kadang juga saya keantuk ngantuk Tetapi memang pujian itu akan menolong kita untuk menikmati Tuhan. Nah teman, -teman kita belajar tentang Adam dan Hawa yang tidak tahan. Untuknya apa? Kita sekarang ada dalam dosa. Tapi kita belajar ketika Abraham taat. Maka bergantian dijanjikan Tuhan kepadanya, itu juga berdampak kepada kita. Lalu ketika Kristus mati, taat mati di kayu salib, kita diselamatkan. Dan ketika Paulus menjalankan keputusan hidupnya untuk menginjili, memberitakan firman kepada orang-orang di luar Yahudi, Ini tak dampak. Jadi saya cuma mau ngajak kita refleksi gini. Permasalahannya adalah, kenapa saya harus jaga api saya sama Tuhan? Bukan tentang kita, teman-teman. Kadang-kadang kita, saya, saya semoga saya dapat ya eh, cukup kuat ngajak teman-teman merenung ini. Kadang-kadang merenung. Kalau saya kehilangan api. Kurang merasa serahkan dengan Tuhan. Sepehilangan intimasi ya Tuhan. Apa tujuannya? Beyond dari intimasinya kita sama Tuhan, tapi ada dampak, ada efek yang lain. Jadi teman-teman, teman-teman tahu ripple? yang tahu apa maknanya ripple? ripple effect gitu, itu gini, kalau ini air, kita timpuk batu. Teman-teman tahu, kan melebar kan melebarkan. Nah, seperti itulah kehidupan orang percaya. Begitu salah, ada ripple effect-nya. Begitu salah, ada akibatnya. Dan kalau udah ada akibatnya ya, ya dengan besar hati kita tanggung keputusan apapun. Dan itu dampaknya lama, dampaknya lama. Dan jadi mari merenungkan kebelakang. Lalu bagaimana caranya biar kita tinggal keputusan? Belajar dari tokoh hebat ini, teman-teman. Kaleb -teman. dan Yosua. Belajar tentang ini juga ngeri-ngeri sedap. Ini ngeri-ngeri sedap bang Jadi di bilangan 14, bilangan 14,
1: mm.
0: bilangan 14, ayat 8-9, ayat 8-9, saya baca itu. Kan ini kan tentang 12 pengintai. Yang sepuluhnya takutkan. Terus dia bilang gini, jika Tuhan berkenan kepada kita, oh kita lihat ayat sebelasnya, eh tunggu deh ya. Ayat enamnya tuh, tetapi Yosua bin Nun dan Kakun, karena yang sepuluh orang laporinnya serem-serem, ngeri-ngeri, kita nggak bakal dapat. Di enggak termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kalau orang sekarang bilang saking gemesnya, dengan berita yang enggak enggak banget buat dia dia mengoyakkan dan dia berkata kepada segenap umat Israel, jika Tuhan berkenan kepada kita maka oh, kita masuk negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena ya. lihat ayat sembilannya, jangan memberontak pada Tuhan. Dan jangan takut kepada negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang mereka lindungi sudah meninggalkan kita. Sedang Tuhan menyertai kita. Jadi apa rahasianya? Supaya kita kontrak sama Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Kan saya enggak memberontak sama Tuhan. Saya enggak... tak enggak nyembah bersalah... Saya enggak ke dukun, saya enggak pakai nggak percaya siyo, saya enggak percaya bintang, saya hanya beriman terhadap Tuhan. Permasalahannya kadang-kadang perbuatan baik kita pun enggak kita bawa kepada Tuhan. Padahal ini bukan bicara perbuatan baik atau tidak, ini kehendak Tuhan atau Kehendak Tuhan atau Belajar dari Yunus. Yunus itu bukan yang nggak mau. Dia mau ke tempat lain. Asal jangan ini way. Kenapa? ini belajar kepada bangsa Israel. Dia pakai ukurannya. Dia
1: pakai ukurannya.
0: kasih Tuhan. Kita lihat dampaknya. Nih, kita lihat dampaknya. Saya tulis dampaknya enggak di sini. Ini cerita, ini panjang. Tuhan murka, masih nirai Tuhan. Katanya gini, jangan, gimana? kang bu orangnya Allahnya Israel Allah yang berkuasa kalau kamu hukum mereka nggak masuk nanti kita bisa berkuasa ih buat saya gini gus kali ya Tuhan bilang begini ya, sebentar ya Tuhan bilang begini di ayat 28, katakanlah ke aku yang akan aku akan,
1: akan... akan...
0: Segrega... itu Oke ayat 20 Tuhan bilang begini, setelah Musa rayu dia bilang begini. Berfirmanlah Tuhan aku mengampuninya, mengampuni bangsa Israel sesuai dengan permintaanmu Mu di sini Musa demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi semua kemuliaanku dan tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang Gurun, namun telah sepuluh kali bayangin Tuhan bilang sepuluh kali pentingnya banget buat Tuhan sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan kepada Pun mereka mengembara. yang dari Mesir. Ke mana, Pak? Mesir. Negeri Tuhan kasih. Terus ketika anak-anaknya kepalaparan, papanya bilang gini, sebar ada negeri. Papanya juga kesel. Tapi anaknya bilang, Pak kapan sampainya? Besok. Sampai anaknya dewasa, mereka bilang, tenang. Anaknya udah Tuhan janjikan. Lalu kata Tuhan yang sepuluh kali, pastinya lebih dari sepuluh, sepuluh kali mencobai ya. Tidak masuk. Tapi hamba Tukaleb, kata Tuhan, ayat 24, karena lain jiwa yang ada padanya, dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya, akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunan. Tuannya akan memilih orang Amalek dan orang Kornaan diam di lembah sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah Tebrak. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakan kepada mereka demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu. di padang gurun ini kata Tuhan bangkai-bangkaimu akan berhentaran. yakni semua orang di antara kamu yang dicatat tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepada aku bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah ku janjikan akan kuberikan untuk kamu diami kecuali kale Bin Yefun dan Yosua Binun. Dan teman anak-anakmu, kata Tuhan. Mereka akan menjadi tawanan. Kamu masuk ya, masuk. Di tawanan, masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Dari tawanan dulu. Supaya mereka mengenal. Negeri yang kamu hinakan itu. tetapi mengenai kamu bangkai-bangkaimu akan berbantaran di padang gurun ini dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai jadi mengintanya itu 40 hari 1 hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung kesalahanmu supaya kamu taubat dan dam. kita dulu cuma diajaun di 40 tahun di, di, di 40 tahun di Kanaan, 40 tahun di padang gurun gitu kan ya. Tapi teman-teman tahu kenapa ada 40 tahun terakhir? 40 hari pengintaian. Terus hasilnya mengecewakan Tuhan. Bukannya bersuka cita glory dengan tanah yang Tuhan berikan dua. Kata Tuhan Musa masih ngerayu lagi. Bukan saya kalau saya salah. Ada. yang saya mau bilang begini, di kalau itu, emang Pokoknya parangnya untuk yang besar, yang benarnya. Dan ini, ini rasanya pergumulan. Pergumulan ada... ada Jadi gini loh. Enggak. Jangan dijemahkan. Harus keras. Enggak bisa. Kata Tuhan. Banyak kelemah-lembutan yang bisa mengalahkan kegeraman. Enggak pernah ada nasehatnya gini. Kegeraman lawan dengan kegeraman. Enggak ada. Saya lebih baik tersiksa. Karena saya melakukan firman. Daripada saya penang sesaat. Tapi saya melawan teorinya Tuhan. Tuhan. lemah lumbutan mengalak. Saya pikir nih merenungkan nih di dalam jurninya saya. Kok kayak gini ya Tuhan kok gini? Gitu? Iya, teorinya Tuhan jangan dilawan, jangan dilawan gitu. Saya cukup bergumul dengan karena kami sedang pergantian pengurus di lembaga kami dan saya cukup beradaptasi dengan pimpinan baru dan ada hal-hal yang kami harus adjust. Tapi prinsipnya saya gini, oke okay, gue nggak boleh fight sama hal teknis. Tapi kalau prinsipnya Allah, teorinya Tuhan dilanggar, baru gue ngomong. Kalau Tuhan bilang tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu, itu maknanya dalam. Terus kan kita suka bercanda gini, oke okay, tapi kan kalau pipi kanan yang ditampar kan berarti pipi kiri kita boleh tonjok ulang. Itu bercandaannya kan suka gitu ya. tetapi Tuhan mau bilang gini, sudah balas kejahatan dengan kejahatan, that's all. Ikutin teorinya Tuhan, jangan lawan. Sekecil apapun dampaknya, gede dan memulihkannya lama. Ini cuma perumuman pribadi loh menyampaikan hal ini.
1: Dampaknya,
0: bayangin Hawa dan Adam dan Hawa. Membuat kesalahan, sampai saat ini dampaknya. Abraham, kepada Tuhan, sampai saat ini dampaknya kepada kita. lalu Yesus, karya ketakutan paling besar, dampaknya ke kita. Tuh, lihat apa yang dibikin Caleb dan Yesua dampaknya pada kita. Dan teman-teman, kering itu alami. Tidak apa-apa, ngaku di hadapan Allah. Tapi lawan. Saya sedang bicara dengan diri saya juga. Nah semua ya, hal ini sekarang, ini bisa jadi momentumnya Allah, tapi ini juga bisa jadi momentumnya si jahat. Saya bilang sama teman saya, eh, gila ya masa ini kayak masa penampian. Kalau lu nggak taat, nggak ke gereja, nggak kelihatan. Lu gak kasih persembahan, gak kelihatan. Padahal Tuhan bilang, apa? Lagi beli-beli tulisan. Tuhan jangan pernah dengan hamba rumah Tuhan. Mau sedikit juga. Orang-orang suka bilang, Ih Enggak, Tuhan ini bilang belajar dari si janda. Emang lu pikir? Janda nggak mau banyak. Tidak mau. Dia bawa semua hartanya kok. Satu orang hamba Tuhan bilang begini, Saya juga setuju. Emang Tuhan enggak lihat jumlah? Emang Tuhan enggak lihat jumlah? Kata Tuhan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu duit kita jatuhnya kemana? Balance taat dengan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan? Kasih kepada Tuhan. pahami ya ketika saya bilang tuh teman-teman paham ya waktu saya bilang emang Tuhan nggak lihat jumlah paham kan lihat jumlah nggak ada tuh ayat si janda miskin tau nggak si janda miskin ngasihnya apa yang dia punya kamu berada di situ hatimu berada anak-anak saya bilang jadi mama kalau kami punya uang kami boleh nggak melihara anjing boleh Tapi kalau biaya anjingmu lebih besar dari perpuluhanmu minimal kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan bilang cinta Tuhan. Jangan. Nah, jadi artinya cari kebenaran lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Termasuk memberikan persembahan, kah, beribadah. berbuat baik, berdoa, berjuang kita sama-sama berjuang sama-sama berjuang karena kalau enggak ya apalagi kayak gini, kayaknya kematian dekat banget, kita enggak tahu nih sebentar lagi saya mau tanya deh, emang emang waktu kena COVID mikir mati enggak? mikir enggak? waktu itu sih uh,
1: mikir terus ngomong dari diri sendiri kayak E, kalau ini waktunya Tuhan ya berserah aja
0: Oh gitu Bagus
1: kalau kayak gitu kan Waktunya ready tuh Cuma
0: kalau kita masih Menyimpan satu hal Yang membuat kita takut Tapi tetap ingat teman-teman Allah God is so good for us God is so good to us Karena nggak ngalamin begini Lagi kering terus tiba-tiba Tuhan tahu aja bikin apinya kita nyala. lagi nggak bisa saya kemarin sambil cuci piring nangis cuman gara-gara satu lagu lagu ini sebenarnya ada beberapa kali udah diputar tapi um, lagunya kata-katanya bagus banget eh uh, Lagunya tentang gini, I know a man who can. Judulnya I know a man who can. Jadi kalau kamu sedih, kalau kamu butuh penolong, saya tahu satu orang yang bisa dapat. Saya lagi pengen nih bikin kaos. Dulu saya pernah orang di kantor kami bikin ayat uh, kaos gini, must one first gitu. Tapi sekarang aku pengen, pengen, uh, saya lagi pengen bikin kaos gitu juga nih kalau gue bikin ya I know a man who can, gitu. Gitu. orang nanya, terus pulang langsung dia jawab pemberitaan Injil saya tahu ada satu orang yang bisa menolong, I know a man who can dan itu membuat saya menangis sambil, nah, aku baru tengah nih lagu ini dan buat saya bukan masalah lagunya tapi orang tahu banget untuk tombol kita untuk memperbaiki kadang-kadang lihat ayat kadang-kadang lewat teman jadi percaya pastinya nggak akan membiarkan kita kita boleh bilang saya kering gitu iya nggak apa-apa anak semua juga tapi jangan jauhi komunitas kita juga jangan jauh dari teman-teman belum lama saya ketemu sama uh, satu orang anak muda teleponan janjian gitu karena anak muda ini baru membangun relasi dengan seseorang Di tengah percakapan kami, ini enak mudah. Selain ibu-ibu teman saya, di tengah percakapan kami, Tuhan mengisi sesuatu ke hati saya. Bayangin, kadang-kadang kita pikir, oh hot balik. Tuhan sayang banget. Hati-hati. Ya, Begitu rasa kering, tetap dekat, tetap nempel. Teman-teman tahu, ada satu orang pendeta. Satu orang pendeta yang pindah menjadi mu'alaf. jadi dia dipakai sama
1: usaha. Dan dia pernah menjadi guru. Saya
0: sedih lihatnya juga. Uh, sampai suatu ketika saya ketemu sama uh, salah satu anaknya. Tanggung sedih, teman pelayanan saya. Dia bilang begini, dia panggil saya tante memang. Tante, tante, tahu nggak? Satu pendeta yang kayak gini. Iya. Tahu nggak sih? Itu dulu guru agama saya. Saya rasa, Terus saya bilang, Ya, Kita nggak tahu. Tapi teman-teman saya mau bilang begini, Jangan pernah rasa aman bahwa saya kuat. Jadi harus nempel terus. Itu yang datang di hadapan Tuhan refleksikan sendiri. Dan kalau saat upaya ini nulis. Saya sih lihat kalau Gracie nulis ya. Saya nggak tahu teman-teman nulis gitu. Kalau lagi rajin nulis. Baca-baca lagi itu bisa jadi obat kita. Jadi mari enjoy the journey-nya. Yuk mari ngelihat ke belakangnya. Tapi ketika kalimat saja ditutup dengan enjoy the journey, harus nemuin enjoy-nya. Harus nemuin pengalamannya dengan Tuhan. Jadi, sering-sering sharing ketika apiknya muncul. Misalnya, Kesia bilang gini. Misal, contoh. Press, ngomong cerita deh. Ih, gue kakaruh banget. Gila ya. Gue baik banget sama gue. Gue lagi kayak gini-gini. masih ayat kayak gini, akun ya gue nangis, ini di biasa ini ya, kayak begini, kesaksian suka ini orang saya itu cerewet, saya senang cerita, kalau saya udah ketemu kayak begini nih situasi yang begini banyak orang yang saya kontak, ya, di sini nggak dari semua, nggak ada hmm, Siapa yang disiborong-borong, guys, ya? Mustika. iya. Nah, nah, Dia, kami tuh pernah satu tim doa. Panitia Natal. Jadi, saya kalau dapat berkat, saya suka sebar ke mereka juga salah satunya. Karena saya nggak tahan. Ya, sebenarnya sih, Tuhan nggak tahan. Perjumpanya dengan Tuhan. Saya dengan teman saya gitu. Kami belum lama, karena hmm, ada pertemuan eh, tentang bertemu dengan satu komunitas kecil, funding. Satu bapak-bapak uh, dia mengumpulkan orang, jadi kayak pemuritan, Jadi anak-anak pemuritannya dia kumpulin untuk support penerjemahan. Jadi dia, dia bilang, hm. nah diantara obrol-obrol dengan dia, terus saya sama teman-teman saya bilang gini, bu-bu bu, gitu, ibu merasa kayak retret nggak sih pertemuan ini? Saya bilang ini. iya. Ibu juga rasa kayak retret. Jadi tadi tuh gue ketika tutup off kamera, gue sebenarnya ambil tisu gue lap air mata. Gue Saya mau bilang apa? Tuhan tahu banget yang tertobol kita. So don't worry. Kalau kita mulai ke belakang refleksi, tapi biasakan juga, boleh bilang kering ke teman-teman, tapi biasakan juga mengisi, menyaksikan sukacitanya dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kesaksian kita itu jawaban ataupun kebutuhan dari teman kita juga. Ya. Jadi kalau tadi um, temanya kita balik lagi ke depan. Our daily journey harus ditutup dengan enjoy the journey with God. Harus nemuin. Dan belajar nemuinnya juga enggak standar. Ini anak-anak Tuhan yang rajin KTB, teduh. Programnya pemuda banyak sekali. Ini tuh bagus. makanya saya agak nggak mendukung minta maaf ya tapi kalau teman-teman mau nggak apa-apa juga karena kadang-kadang ada orang yang pemalu tetapi ciri anak Tuhan adalah kalau dia dapat berkat dia mau keluar nggak tahan untuk nggak cerita tentang Tuhan jadi kalau saya saya agak nggak dukung kesaksian ditunjuk-tunjuk um, entar makna kesaksiannya tuh enggak wow gitu loh Tapi teman-teman tidak boleh diem kalau emang mau cerita tentang Tuhan. Kalau perlu sebelum hari Sabtu bilang gini, siapa si MC hari Sabtu? Eh, gue mau kesaksian ya hari Sabtu. Langsung bilang kayak gitu. Eh, beda banget. Sesuatu yang emang ingin diceritakan itu harus menjadi ciri khas anak Tuhan. Senang bercerita tentang Tuhan. Ya, ini hanya masukan aja. Supaya yang namanya kesakset emang apinya kerasa. Semangatnya kerasa. Gitu. Ya baik anak-anak pemuda. So how about your daily journey? Perhatikan. Di tengah padang pandus yang kesannya berhenti. sesungguhnya nggak pernah berhenti. Saya ulangin ya, di tengah padang tandus yang kesannya eh, berhenti, itu nggak pernah berhenti. Tuhan nggak pernah berhenti. Satu orang teman saya mengingatkan saya tentang hal ini, bahwa Tuhan itu nggak pernah berhenti. Ada banyak hal yang menjadi bukti di tengah segara. Tapi apa yang menjadi rahasianya maju, gitu ya, maju. Menggoda um, oh, di sini, maju. Ketika bangsa Israel udah di belakang musuh, di depan cuma air, cuma satu, maju. Jadi di tengah kekeringan juga tetap moving forward, nggak diye, ya. Jadi mari ketika kita merenungkan, bukan hanya kekeringannya, tapi ngelihat titik-titik Tuhannya. Dan ingat, kalau saya bilang gini, teman-teman tetap harus pelihara hubungannya sama Tuhan. Kenapa? Bukan masalahnya supaya kita seger di dalam Tuhan. Terlalu egois dan terlalu rendah kalau kita punya motivasi kayak gitu. Tapi karena kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan, maka tindakan kita bisa salah. Dan ketika tindakan kita salah, Bukan menjadi tindakan yang Tuhan mau, dampaknya terlalu besar. Ripple efeknya itu terlalu besar. Contohnya udah banyak. Ya kan? Tidak usah jauh-jauh. Coba mari menemukan. Di titik mana saya ambil keputusan atau sikap yang tidak sesuai sama teorinya Alkitab. Ngebetulinnya ya ampun. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan tetap sayang. Jadi saya nempel pada pohonnya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Kita ketuk dalam doa ya, Kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih. Di tengah satu tahun. Hampir satu, sudah lewat satu tahun kami ada dalam masa pandemi. Ada banyak hal yang kami alami. salah satunya kekeringan rohani. Buat kami karena Tuhan terus juga uh, menolong kami dengan mengirimkan entah teman, entah bacaan, entah lagu sehingga membuat api kami mulai menyala kembali. Untuk itu Tuhan, kalau kami ternyata begitu penting, Tuhan tolong kami. supaya kami mau melawan segala hal kedagingan kami, kami mau berjuang untuk ikut menjadikan daknya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana besar buat kami. Sehingga ketika keputusan kami salah, maka dampaknya pun bukan hanya kepada kami, tetapi kepada seputar. Jadi ring satu, ring dua atau makin melebar lebih luas. Ampuni kami kalau kami pernah lakukan hal itu. Tapi saat ini Tuhan ajar kami berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk keputusan Kecil apapun Kami bertanya kepada Tuhan Dan kami mau ikut anda. Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen
1: uh, Saya tanya Emma Ada tanya jawab apa enggak? Uh, untuk tanya jawab ada oh, Oke okay, uh, Untuk teman-teman apa mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing atau apa mungkin ada dapat in, sedikit impact dari tadi kotbahnya mungkin
0: tanpa aku mau nanya uh, sebenarnya ini pertanyaan yang apa uh, tadi udah kapri
1: sampa di Yeah. Uh, bagian pengurusan nih Tante Kayak sebaiknya kita kayak menarik diri dulu
0: Beberapa waktu atau gimana Atau tetap melakukan saat itu juga gitu Tante Karena kan maksudnya kalau di bagian aku Itu kan terus berjalan tuh Tante Kayak tiap hari terus berjalan gitu Sebaiknya gimana gitu tetap paksain atau menarik diri dulu gitu, Tante. Saya mau bilang retret adalah hal rohani. Retret hal rohani. Tetapi enggak berhenti lama juga ya, Kesia. Ya? Artinya enggak berhenti lama dengan dengan artinya satu periode gitu, enggak juga. Jadi misalnya gue seminggu ini off dulu ya gitu mau apa namanya recovery dengan Tuhan gitu. Saya kemarin minggu ini itu menjadi pergumulannya kami. Saya teleponan sama temen nangis hanya karena kami butuh retreat. Terus chatnya ada dan itu kita nangis terus sampai hari buka mata gini lihat mata gue jelek banget, aduh, pahh banget ya, bengkak banget gitu. Karena kami saking butuh retreat. butuh retreat, ya, gitu. Bukannya cuma terbumpul. Kita pembicara, seperti kita Ini sini aja, ya. Si ini sini si pakai pembicara, boleh. Baca satu perikop terus pelajari apa tentang Tuhan, terus refleksikan ke diri sendiri, terus memuji Tuhan dengan baik. Ih, kebayang banget. Retreat itu hal yang rohnya sebenarnya. Dan itu yang pergumulan tante ibu-ibu, nih. Ibu-ibu yang suka mikirin piring lah Nyikirin nyuci Kayak gitu Jadi um, capek banget gitu Tetapi Retret tuh hal rohani banget Sangat rohani Jadi Itu baik Tapi bener retret Jadi artinya Duduk diam di kaki Tuhan Nyanyi al kitab, Baca Alkitab gitu Tapi misalnya Cuman staycation biasa Terus jalan gitu Enggak Malah takutnya, aku gini loh, kadang-kadang, saya selalu bilang gini, saya percaya, bahwa setiap orang, setiap anak Tuhan, itu kayak firman Tuhan bilang, iblis mengaum maung dan mengintai. Jadi setiap momentum, dijadiin. Jadi misalnya gini, kita lagi retret -ret aja, dia bisa bilang gini, udah lu saatnya, lu kapan lagi nonton, gitu kan. Kapan lagi nonton, kapan lagi ini. Nah, jadi, Kalau emang kayak gitu, ya udah ambil red-red diem ikal dengan Tuhan uh, ya seminggu cuman uh, ya kalau bisa juga nggak usah belajar doa juga boleh nonton nonton film, tetapi uh, mungkin film rohani atau film umum, tapi tetap kaitannya uh, keep relationship dengan Tuhan gitu, relationship dengan Tuhan karena Backstated um, juga kan itu juga yang kita khawatirkan adalah begini, saya sebenarnya sedang melayani pelayanannya Tuhan atau saya sedang melayani Tuhan, nah itu yang paling susahnya. Jadi kalau lipinya udah nggak ada juga daripada jadi batu sandungan atau tadi kita bilang kita tawar nih akhirnya nggak ngeliat ya, udah duduk diam dulu, duduk diam di kaki Tuhan, tapi enggak lama juga. Karena nanti keasikan, eh enak juga ternyata nggak jadi pengurus, jadi ya. Terus gue nggak usah jadi pengurus lagi gitu. Nah, itu juga bahaya, itu bahaya. Tapi biasanya anak-anak Tuhan nggak suka juga kayak gitu. Tuhan akan gelisahkan. Gitu. Dia punya cara tersendiri sih untuk menarik kita, untuk bikin kita nangis gitu ya. Gitu ya Kesia, ya? ya.
1: Oke Tante, terima kasih. Oke, okay, makasih Keis. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Uh, Kalau nggak ada sih aku mau cerita sedikit. Soalnya kan tadi uh, kata Tante Elma, um, tadi nanya uh, aku takut nggak pas COVID itu takut mati nggak? Kalau untuk mikir takutnya sih nggak eh, terlalu hanya pas eh, kemarin itu pas mau masuk rumah sakit itu kan eh, harus ada eh harus tanda tangan surat persetujuan. Nah di persetujuan itu ada 10 poin dan poin terakhirnya itu enggak eh, nggak hafal banget. Isi poinnya, tapi um, kalau di saat uh, pasiennya butuh bantuan uh, alat medis. Alat medis artinya uh, dari rumah sakit angkat tangan dan nggak uh, bisa melanjutkan untuk pasiennya menggunakan alat medis. Dan uh, dari pihak keluarga harus uh, merelakan keluarganya meninggal. Jadi waktu itu pun... Uh, nanya dokternya eh, nanya ke aku eh, minta tolong eh, baca poin itu dan eh, usahakan supaya eh, mengerti poin itu dan di situ eh, emang eh, ada rasa takut sendiri sih kayak eh, aku langsung lontarin kata ke dokternya, dok, sayang belum siap, saya belum siap mati, masih masih mau hidup dulu, kayak gitu. Dan um, aku bilang ke dokter, e, aku e, yakin pasti bisa keluar dari sini, masih e, masih pengen sehat dan masih pengen keluar dari sini, kayak gitu. <laughs> Emang sih, um, aku sih. Uh, emang kalau dipikir-pikir juga itu emang bagian dari ketakutan untuk mati <laughs> karena nggak uh, uh, terlalu mikir uh, belum uh, siapnya ke, ke Tuhan untuk panggil pulang tapi emang uh, masih ada sisi kemanusiaan yang takut juga sih <laughs> itu sih dari ya.
0: sebenarnya sih itu hal yang wajar ya. Kalau teman-teman ingat, ketika Tuhan menjadi manusia yang seutuhnya pun, Tuhan bilang, Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripada jadi Ini sih hal yang wajar sih, uh, Emma. Artinya, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripada gitu Jadi buat saya, enggak apa-apa, tapi yang penting uh, uh, kita percaya bahwa kita tahu siapa yang kita temuin gitu ya. Saya juga enggak ngerti bahwa pada titik manakah orang memang bersuka cita untuk hadap Tuhan. Mungkin kalau dia lepas banget nih udah dalam satu kritis gitu ya, baru gitu. Kan kalau dulu mama saya suka bilang, mama masih siap mati cuman membayangkan anak-anak sedih, mama jadi kasihan gitu. Ya itu belum tentu saya terlalu takut sebenarnya gitu. Jadi eh uh, um, ya itu yaitu hal yang wajar, nggak apa-apa sih em. Tapi kan ada banyak hal lah gitu ya. saya uh, uh, saya melihat beberapa orang yang covid akhirnya bagaimana mereka belajar juga menikmati kesendirian mereka dengan tuhan saya pikir i luar biasa juga ya gitu pasti tuhan punya maksud gitu ya pasti tuhan sayang banget ya sama dia sampai mereka bayangin mereka yang kena covid harus diam Tapi mereka cuma terus merenung penyakitnya dan gak menikmati hubungannya sama Tuhan. Saya pikir sesepi apa ya hidupnya? Gitu. Sesepi apa hidupnya? Dalam minggu ini uh, waktu saya lagi ikut Journey Generosity, saya dengerin satu khotbah ada orang bilang begini. Sebenarnya waktu Tuhan di kayu salib menjelang kematiannya, semua dia punya. Dia bisa turun, semua dia punya. tapi ada satu yang dia enggak punya. Kita karena dia mau kita mau hubungannya dipulihkan karena dia sayang kita, dia harus mati di Waktu pendeta itu ngomong kayak gitu ya dalam sekilas aduh senang nangis loh dibilang gini. Semua dia punya. Tapi yang dia nggak punya? Dia, gak punya kita. dia tidak punya kita, jadi dia punya saya. Yang ini, yang dia sangat inginkan. Dia mati dekat saya. pikir, iya okay, Dia mau mati punya kita. Tadi pengen punya kita. Dia mau memperbaiki relasi itu. Dia Kayaknya dari awal kejadian 3.15 bilang keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala. Jadi banget. Kamu yang memisahkan aku dengan ciptaanku. Jadi aku nggak bisa memeluk mereka dengan bebas. Kayak gitu. Jadi kematian sesuatu yang wajar. Alah pun Yesus pun ketika dalam titik itu dibilang kalau bisa cawat ini lalu daripada padaku, Tapi kita yakin dimana kita akan ada. mengucap syukur ya, setiap orang kali yang udah kena covid lewat kayak dapat kehidupan kedua kali ya, rasanya kira-kira mati gue masih hidup, gitu kan, itu kan kayaknya antara mati dan hidup tipis banget ya mau orang bilang OTG, oh, tau gitu. gak, saya tanya itu, adik saya kena juga begini begitu hari ketiga kan gue mulai gue mulai sesak nafas gitu, gue mulai ngerasa Gimana anak-anak kita mulai berpikir. Gimana anak-anak kita mulai berpikir. kan adik saya yang belum kena COVID. Dan anaknya kecil-kecil gitu ya. Terus dari pemilihan bilang. Tapi gadis so good. Man, berikan kekuatan. Gitu. Anak-anak masak sendiri. Masak telur. Suka cinta ya. Hmm. Ada lagi? Ada yang mau di-sharingkan? Atau dia mau kasih tambahan? nggak apa-apa. Eh, Iyitan. Ya, aku juga ngerasain kayak gini gitu. silakan kalau enggak nggak apa-apa Enggak usah juga tapi ingat berkat buat anak Tuhan hukumnya wajib disebarkan bless to be a blessing bukan cuma menyangkut uang berkat dalam bentuk apapun jadi ingat um, orang yang dibebaskan dari uh, babi di Gerasa Ketika dia mau ikut Tuhan, Tuhan bilang ini enggak, kamu pergi ke kampung kamu. Dan dia pergi ke kampung yang menceritakan tentang hal itu. Jadi itu juga Tuhan mau kesaksian, bukan untuk dipendam sendiri. Coba kalau Tuhan bilang, ikut-ikut aku. Enggak, Tuhan, enggak lu mau dua. Enggak, cerita aja sana. Cerita. Terus ingat perempuan yang disumur Yakub, Perempuan yang disumur Yakub. yang dia siang-siang mupet-mupet karena orang biasanya ngambil air pagi tapi dia bawa dia ketemu Yesus yang tahu banget bu, ya kamu aku tahu kamu hidup dengan laki-laki kelima nih belum nikah,
1: ke Yesus katakan. itu
0: mengikuti orang percaya jadi berkat nggak boleh di sini
1: ya yeah. silakan kalau ada yang nanya lagi teman-teman hmm. ada yang mau nanya apa mau sharing sepeda hmm. enggak Aduh, rasanya um, terus jadi saya terharu loh. Soalnya, uh, apa ya, kesaksiannya itu jadi uh, tadi tuh aku tersentuh sama um, sharing yang tentang anak-anak tentu mau pelihara anjing tapi itu tentu larang karena um, kalau misalkan kasih untuk Tuhan harus lebih, kalau eh, ke anjingnya lebih, uh, mendingan gak usah harus untuk Tuhan yang lebih yeah. ya artinya um, apa ya kita diajarkan satu sisi bahwa um, memberi kita tuh bagi orang Kristen harus ingat untuk memberi juga entah ke Tuhan atau kesesama, sesama kayak gitu. Iya. Sama ke Tuhan di mana hartamu berada, di situ
0: hatimu berada. Nanti itu agak emosi jiwa dong, mungkin Kayaknya begitu. ya? Tapi gini, nonton TV Terus ada orang yang pengumpul anjing jalanan itu -pu diwawancarai. Dia bilang ini, iya kasihan. Oh dia butuh hidup. jadi ditelantarkan di tengah jalan. Emosi. Jadi <director> ini. <zugg mniej> Napsu. Ini enggak apa-apa. Itu. Kepada anjing segitunya. Terus kepada manusia yang merupakan image-nya Allah. Enggak begitu. Kuset deh. Lebay sulabay dulu. Mana sama anjing. Berbelas kasihan anjing di jalan. Tante-anjing enggak begitu sama anjing. Dan ingat, udah salah ya. Tante bukuannya anti. Enggak salah. Tapi ingat itu ukurannya. Dan ingat, segala hal, Iblis bisa ambil peranan di dalamnya. berapa banyak orang sebenarnya pengen punya anjing karena tren saat ini? Lu gelisah nggak punya anjing bagus? Tapi lu nggak gelisah ketika nggak ngasih persembahan kepada Tuhan? Ingat, berapa banyak? Saya ya banyak. Kamu gelisah kalau nggak punya anjing kayaknya nggak banget hidup zaman kini nggak punya anjing. Puti foto-foto begitu. Tapi ketika kamu tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, lu nggak ngerasa boy itu enggak tren? moment. Berhala ada adik. bentuk yang berbeda. Berapa banyak kalian yang sebenarnya semua mudah enggak ada yang is anjing tapi enggak beli enggak punya gitu ya. Kalau ada kayak gitu bertobatlah kembali pada bapa. <_icians> Gue cariin anjing Kalau cuman itu Cuman 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 aku Makannya cuman sisa-sisa makanan makananmu Yang lebih parahnya lagi gini iya bu Abis antar ini ke salon terus saya gini Lu anjing lu bawa ke salon Gue gak pernah lu bawa ke salon Terus dia langsung gini Gue besok kita kesempat bareng ya gitu. Gak Maksudnya bukan itu Jadi gini Teman-teman, hati saya sangat kerat dengan hati hamba Tuhan Apalagi yang di lapangan Saya punya murid, punya salon Saya gak pernah malu untuk meminta Selama itu bukan untuk saya Teman-teman tahu bahwa untuk pemberitaan Injil Ada banyak orang Mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dari hidup mereka Saya datang ke murid saya, saya bilang gini Eh, kamu mau gak melayani bersama dengan saya? Dia bilang, kenapaan Bu? Gitu, kan mantan murid kan? Nah, kamu tau gak ibu sekarang pelayanan kayak gini, gini, gini terus kalau ada hamba Tuhan datang perempuan kamu mau ngelayani mereka ketempatan sepak di salon kamu, oleh bu itu artinya dia udah melayani Tuhan ikut bermisi dengan Tuhan kenapa lu pelihara hamba Tuhan di garis depan Kita pelihara sama Tuhan yang di lapangan sana, untuk boleh menikmati sama seperti yang kamu sempat nikmati Kamu gak bisa kasih uang jutaan. Kamu bisa. Bro. Untuk peliburan. Dia, dia memelihara murid-murid Yesus. Ini yang udah kerja. Lain kali, tante tunggu, telepon kamu bilang gini, Kalau ada misionaris dari lapangan yang datang, gue mau ajak makan malam ya. Jangan ajak makan malam nasi uduk, nusa. Ini si makanan yang mereka nggak bisa nikmati. izinkan mereka melihat. Oh Tuhan enggak butuh mereka. Injilkan mereka melihat. Banyak anak Tuhan yang luar biasa yang mau menyenangkan mereka dan anak-anak mereka.
1: itu punya anak kecil. Masih tahu ya? Kira
0: Di mana hartamu berada? Di berada. Anjing lu bawa ke salon misionaris pulang kota lu bawa ke salon keterlaluan kan. Anjing misteri begini teman-teman. Kalau ada anak-anak muda yang membuka wawasannya bahwa Oh itu Tuhan banyak sekali caranya banyak sekali caranya Dan apa yang buat kalian terlalu biasa Itu mungkin luar biasa buat orang Apa yang buat kalian biasa Itu mungkin buat orang kira Tuhan baik sekali pada saya Kadang-kadang kita terlalu enak Starbucks aja Kita nggak berasa bahwa itu karunia Tuhan atau buat orang lain duduk di restoran besar kayak begitu. Oke. Hilang. Kalau saya suatu saat dengan ini, Tante, kalau ada hamba Tuhan mau um, mau eh uh, cuti jangan lupa kontak saya gitu. Atau nggak usah jauh-jauh. Lu bawa tuh ari nongkrong. Kali sekali. Bawa tuh orang PU mongkrong sekali-sekali. Ambil waktu dengan mereka yang tidak diperhitungkan orang. Jangan kasih uduk. Restoran yang nggak mungkin mereka keluar uangnya. Ngomongnya journey with God ya? Kok jadi kesini? Jadi <laughs> Ada a lot of things that you can do for God and for others. Ya, gitu. Bayang gak tiba-tiba pemuda ngajak si um, ya entah Ari entah siapapun yang gitu ya. Tiri-tiri luaran Mungkin kita mungkin dia malu. Tiri-tiri. Oh, ada beberapa teman-teman yang mengasihi orang-orang gitu ya ketika di ulang tahun dibeliin yang yang mungkin dia enggak berani beli gitu. Jadi saya sih mengucap syukur juga untuk anak-anak. Saya juga dengar bagaimana hal terjadi di pemuda dan saya bersyukur untuk itu. Saya ikut orang yang ikut masuk dengan hal yang ditempuh oleh Bunda gitu.